0: 大家好，欢迎来到艾玛拉迪赛，我是台湾喝行部 Emma 我很喜欢苏格拉底说过的一句话：“你的潜意识操纵的你的人生，而你称之为命运。”希望可以透过这个节目，让所有的姐妹们找到自己的一片天，找到自我价值。大家好，欢迎来到爱马拉比赛。我是台湾核心部 Emma。今天呢，我邀请了我一个好朋友，我对他呢非常的呃崇拜，他可以说是我心目中的一个偶像。很多事情我都在看着他，默默的看着他的脸书，在跟着他学习。那他这位好朋友呢，他是香港美商公司的设计师。那我们来欢迎我的好朋友徐平。Hello， 大家好，各位听众，大家好。那你要不要来稍微自我介绍一下呢？你自己
1: ，自我介绍，呃，我本身曾经在刚刚你说的就是呃香港的一个美商的饭店设计工作，那后来嫁回台湾彰化这样子，然后现在是一个经营电商平台的三宝妈
0: 。哇，三个孩子哎，很棒哎，真的是需要。多多的征产报国一下，<笑><笑>人数越来越少，而且他的小孩真的是非常的可爱，然后又呃非常的好带。这个部分呢，育儿的这个部分，改天我们也可以再邀请他来跟我们聊一聊相育儿相关的这些资讯。好，那好啊。加你的目的就是，哎，想要多了解一下你为什么会从这个设计师、室内设计师的这个工作，然后转战到这个电商平台，是什么样的因缘机会让你？就是转到电商平台这个部分呢
1: 。嗯，好，其实我相信大家听到室内设计师，应该都觉得是一个很好的工作。对，然后，<笑><笑>然后我本身其实呃，能够进到那一间外商公司做饭店设计，其实算是我的梦想，因为我们公司只设计五星级饭店的设计，所以工作内容非常有趣。然后工作的收入也很好，升迁各方面都很好，嗯、但是唯一的缺点就是呢，我不知道大家对于设计师这个行业的工作时间了不了解，就是工作时间很长。哦、对你猜我都几点下班
0: ？不知道哎、欸，可能因为可能还要跟你的客户跟你的、呃、公司负责人做接洽嘛，对不对？所以可能还要跟、嗯、配合他的时间，所以这时间应该是很不固定，对不对？
1: 对，我觉得一个国际型的公司就是会比较有这种时差的问题要克服。嗯、对、嗯、对，然后但是饭店设计基本上就是没日没夜的画图啦。那我们下班时间都是九点十点起跳
0: 哦，所以哎，对这个设计师的工作，如果是跟一般的对接家庭的部分。你觉得就我没有办法、啊？
1: <笑><笑>对，当时当时我还就是有男朋友，就是当时男朋友现在老公，但是就是男朋友不太需要顾嘛，对不对？<笑>我可以专心的工作，但是呃，虽然再怎么喜欢工作，我也觉得说我不可能一辈子都是那样的状态。那我就观察我们公司的高阶主管，因为。我当时会觉得说，如果我继续往上爬，会不会这件事情会改善？那我发现我们公司的主管们已经结婚的、已经有小孩的，都比我更晚回家。哦、嗯
0: ，所以是没改善的意思喽？那小孩没改
1: 善，家
0: 庭怎么办我？我
1: 猜他们就是看不到小孩醒着的样子。嗯
0: 、<笑>对，我,我的天，那所以他可能回家，妈妈也不认，呃，小孩也不认得妈妈，不认得爸爸了。
1: 对，然后就只有六日看到小孩醒着的样子
0: 。哦，对，然后
1: 另一半必须要非常大力的支援这件事情，才可以在这个行业继续往上努力的发光发热。嗯、那我自己觉得这不是我要的人生啦。我相信也有人会觉得说，哦，他的生命奉献给工作就是百分之百是很 OK 的。但我觉得我要的是平衡。我希望、嗯。我如果步入家庭，我如果要生小孩，我就要有时间陪伴他们
0: 。对，我觉得这还蛮重要的
1: 。对，而且我觉得陪伴小孩是真的是解决未来社会问题最好的一个方式。嗯、对，所以我就觉得说，如果我真的要做这件事，那我势必得在工作，在我的职业上有有所调整。但是我那时候去观察我们公司的，就是这些主管们。还有我观察身边用专业，不管是会计师、设计师、工程师，在赚钱的人，都是工作时间非常长，而且其实不太敢随便下班
0: 。嗯、哦，为什么？是责任制的关系
1: ？对，责任制。嗯，对，所以就会觉得说，还是要调整一下，我必须转换跑道
0: 。哦，哦对，因为这样子，所以你转换到了这个电筛平台的这个部分。对。的确是，其实以大部分的女生来讲，如果想要兼顾家庭，然后又要兼顾工作，其实有时候都会做一些取舍，看你真正想要的生活是怎么样，然后去做这些取舍，对吧
1: ？对，因为我真的觉得自己接送小孩的感觉很
0: 不一样。没错，尤其你可以看到小孩第一句就叫妈妈，或者是第一步站起来的那个感觉，<对>真的是没办法。用工作的这个成就感来形容它
1: ，对对，就是小孩的成长只有一次啦
0: ，是是是，对对<是>、嗯、所以就
1: 选择一个比较弹性，<对>然后但是在事业发展上也不是会有就是天花板，还是可以往上增长的一个创业平台这样子
0: ，哇，真的是非常的棒。那这样子想要再请问一下，就是、嗯、那我想要请问一下，就是哎，电商平台有这么多。那你怎么去选择适合你的电商平台？跟你加入这个电商平台的初心又会是什么呢
1: ？好，嗯，其实我觉得一开始应该是说我为什么想要创业吧。嗯、对，那最主要是因为我在这个香港的外商公司呢，两年多的时间，刚好那时候是零八年金融海啸，嗯、那我就碰到了公司进行三次裁员。那我就觉得说，对我以前会觉得说，裁员就是那种没有能力、不努力的人才会被裁员。
0: 对，但是
1: 金融海啸一来，我发现根本就不是这么一回事。那种超级努力的主管，因为他收入很高，所以一定是裁他。对，对他一定是第一个被裁的。可是我幻想一下，如果我继续往上爬，经过十年、二十年，我到那个位置，我一个月二三十万的收入，那我突然被裁，我能够承受这些东西吗？
0: 是没错，
1: 对我觉得那风险太大，所以我觉得还是势必得创业。但是说真的，传统的创业，不管是开一间实体店面啊，或者是加盟一个现在很多这个就是连锁企业，其实门槛都蛮高的
0: 。真的，以前听说加入 Seven 就可能要好几百、五百、几百之类的
1: ，五百起跳。是，对，那。那而且加盟 Seven 以后，我觉得就是并没有真正解决到我想要解决问题，因为现在人不好请，所以我可能得一直雇店，那我就没办法自己接送孩子，所以我评估了非常多，我想了很很仔细，那我就觉得说，我要找的是一个即使我真的投入这件事情，我没有成功以后，那个风险是我可以承担的、啊对，因为我觉得风险可以承担，我去做，我才不会。如果没有成功，我要负债上百上千万这样子。对，那再来就是，呃，虽然电商平台很多，但是我觉得，呃，我评估到我这个 Shop.com 这个电商平台，对我而言啦，就是既然是我每一天都要做的消费，可以成为我创业资本，那我觉得不尝试很可惜。所以我就觉得说没有什么风险，风险就是我的时间，那我就投入看看。嗯
0: ，了解。那这样子也知道说，哎、欸，其实你是因为考虑到了很多，然后呢，再就是希望可以在最小的一个，嗯、我们所谓的付出的这个一点点的代价，然后又可以，如果真的是不是很 OK 的话，我们至少付出的代价是一点点，不会让我们自己没有办法负荷的这个部分。那我看你就是。经营了这么一阵子下来，我看你的团队是非常的壮大的，所以想要问一下，你是怎么样去跟你团队的所有的伙伴去做一个呃互动、联系或沟通，然后打造出一个这样子的一个优质团队？因为相信来进来团队的人一定也会有来自四面各八方的人啊，然后每个人的属性啊、每个人的习性都不太一样，那你怎么样去去做这些拿捏，然后跟沟通？
1: 我觉得这问题很大。然后我自己是先经营这个平台，然后才成为妈妈。然后我觉得，就是经营这个平台跟在带伙伴这件事情，其实跟当妈妈还蛮像的
0: 。哦，对，
1: 就是因为我现在有三个小孩嘛。那你知道，每个小孩都们长得都不一样，个性都不一样，就跟每个伙伴都不一样。是，对，所以。我要做的就是我要尊重他们的不一样，然后我要观察他们可以提升的地方，然后鼓励他们已经有的优点，这样子。所以我觉得带团队其实很像在带小孩，可是我觉得我自己觉得就是很多妈妈带小孩的方式可能会那种就是帮小孩做完很多事情，那我不是那样子的妈妈，我就是比较偏向于。观察型的妈妈，我是在旁边看他们去发展，然后引导他们，所以我也会用这样的方式去对待我的伙伴。所以我觉得是给他们很大的自由度，然后给他们很多鼓励，然后再就是把他们当
0: 家人这样子。哎，就是你是利用看见每一个人的闪光点去去跟他们做对接，然后跟他们做沟通。那有没有遇到那种就是人家常说的那种无看家？就是你真的没有办法跟他沟通了，你会怎么做？但他也是你的孩子，真的
1: ,真的没有办法跟他沟通，是我的孩子吗？这题好难哦、喔，真的没有办法。嗯，我觉得这么说好了，通常真的没有办法跟他沟通，其实真正问题应该是出在我身上。嗯
0: ，
1: 就是我的格局不够大，我的包容不够大，所以我没办法跟他沟通。对，所以我我要练习去看到他的优点，我要练习去把自己的格局放大，那我其实就更能够理解他、同理他、跟他沟通
0: 。对，哦、我这你真的是非常的正能量，所以为什么你是我的偶像就是这样？就是这个问题也不会难倒你，没错，每个其实没有我跟
1: 你说讲很会讲啦，但是就是执行起来的时候，真的内心还是会非常多的。就是纠结跟冲突，那是在扩张自己的过程，是很不舒
0: 服。一定的啊，因为你要你要你要吹吹气，让自己成长茁壮嘛，一定会经过一些呃淬炼，就像一样，<对>你不打造它就不是一颗钻石嘛，你必须经过了打造、层层的打造、打磨之后，它才会成为一颗钻石。所以呢，这个是一定的必经过程。对对对。就是对对像你刚刚形容的，就是带伙伴就像带小孩一样，我就觉得我的小孩到现在已经哎老大二二十岁了，我都觉得我每一天都在学习怎么当妈妈
1: 。对
0: ，对，因为即使他到了二十岁，我觉得还是有不一样的求必须，因为他
1: 会变啊。对，他每天都在改变，伙伴也是每天都在改变呢、啊
0: 。对，所以哦，我觉得你这个形容非常好哎，就是把。他看成是你自己的孩子，所以你也不会放弃任何一个孩子，任何一位伙伴喽
1: 。不会，然后我会呃尊重他们的速度。啊，嗯
0: ，没错，对<有>我觉得
1: 这非常重要
0: 有。有的人可能速度比较快，有的人学习的速度比较慢，
1: 那我们都哦<对>
0: ，我觉得真的很棒哎，把它运用在。带伙<笑>伴的这个身上，就像带
1: ，因为你看三个小孩，每个人速度都不一样。有些人我讲三次，他就能够调整；有些人讲了三年，哎、欸，那个坏习惯还是改不了。那那怎么办？就继续讲啊
0: 。哦，继续讲，那他会不会觉得，哎、欸，你已经讲过很多次了，可以不要再讲嘛
1: ？因为我很少念，所以他们很少这样对我
0: 。你是说伙伴吗？还是小孩
1: ？小孩，小孩
0: 。我说那是、啊、那小孩。那伙伴就像你说的，如果你已经跟他讲很多次，他还是没有办法正的话
1: ，其实我觉得在跟伙伴沟通的时候，我觉得我自己这就是经营这十几年来有很大的调整。我以前其实蛮喜欢直接点出他的问题，可是我觉得点出他的问题，如果他自己没有从内心发觉那个问题的时候，他就会觉得在被检视，嗯。对，那我现在会比较以就是询问他的方式，所以我不会主动告诉他我发现问题在哪里，哦、我会我会反而是跟他说：“欸、我觉得你刚刚做的很棒的地方是什么？那你觉得哪里你想要更好
0: ？”哦，的确，<对>用他问式的方式会更好，跟你直接去点拨他，因为没有人喜欢被检视啊，被被检讨的这种感觉
1: 。对，而且你让他自己讲的时候。跟你去点他说，有时候你点他，他不见得可以理解你点他的内容是什么。嗯，可是他现阶段他可以观察到自己的这个问题的程度，是他本来就可以进步的程度。所以要让他从内心去发掘，他就会很那种东西就是一种动力，就不是压力。哦，
0: 那会不会有人问<對>反问他的时候，他答不出来？他没有改，当然
1: 会啊，因为我觉得台湾人没有练习思考这件事情，<笑>所以，所以这种申论题对一般人来说真的很难。
0: <笑>那你就<總><对>因为其实我们从小的教育就是这个样子，就是有点类似老师给予，那我们就接收，我们丝毫不会去呃发问。对，那所以你遇到这样的伙伴，你怎么去去跟他做沟通
1: ？呃，我会给他时间去思考。然后我会问他说：“你觉得，呃，针对这个问题，你需要几天来回复？”对，因为每个人思考速度不一样嘛，有些人就是三个小时就可以给我，有些人就是要三个月。嗯
0: 、所以他跟你约定的事情，他有办法就是达成吗？还是最后他又丢了一句说：“哦，我还是不知道、欸。”哎。
1: 还是会有这样子的伙伴，或者是说，哎、欸，他告诉我说他什么时间点要回复我什么，然后我还是得追，这一定都会有的。可是毕竟时间是他讲的，所以当我在追这件事情的时候，我觉得相对来说他会觉得责任在他身上，而不是我在追
0: 着他。嗯，他会
1: 拍谁啦
0: 。哦，对，拍谁？但是答案呢？有没有说出来
1: ？答案就是真的，每个人的速度不一样，我就是要很有耐心的去。去就很像种树啦，有些树它就是没有办法那么快发芽，你就
0: 要等它嘛。<笑>但你不是就
1: 这样不交花啦？没
0: 错，没错，就是至少我们等待它花开的那那个时候
1: 。对对对，但是我觉得呃，可以多创造每个伙伴他在团队可以付出的机会。以前我就是喜欢把事情都揽起来做，然后变成是说。当他没有机会付出的时候，他对团队是没有向心力的。其实小孩子也是，就是为什么我们要让小孩子多做家事，多为家里付出？因为他透过这些付出，他会真的觉得自己是这个团体的一份子。对，对，所以我觉得我现在比较懂得，就是哦，每一次在我们团队进行，就是比如说大型的聚会的时候，我会事前的去想，哎，这个这个伙伴。他近期的表现，我适合派什么任务给他，让他可以在这个过程中取得成就感，这样子
0: 。嗯，所以你是以一个伙伴可以创造自己的价值，在团队里面创<對>造自己的价值，然后让他更对团队更有这个向心力。对对对、欸有有，真的是非常的好哎、欸，就是可以让每一个人都贡献出自己，嗯、他就更对
1: 对对
0: 往前，而且那种情感就是有点像革命情感的那种感觉。
1: 有有有，就是我觉得这这我这十几年下来，我发现以前我创造出来的团队，就是大家聚在一起是蛮有压力的。<很>可是现在是真的真的，可是现在是
0: 得吗？严肃
1: ？对，因为我本人就是一个高，就是 A 型性格，然后在我旁边就是很容易就觉得说我动作很快啊，我标准很高
0: 。哎，对
1: 。对那可是现在我比较知道，就是我不要做太多，然后我让他们多发挥，然后我话少说一点，然后哎，团、欸、队的氛围变得就是大家好期待聚在一起。每次聚在一起，他们就觉得好像要一起出去玩一样，明明就是一起去工作，可是他们就是很嗨这样子。我觉得那个氛围很不一样。对
0: ，果然是不同的领导人带出来的团队就会不一样，因为你给了他们舞台
1: ，他们就
0: 是这里发光发热。
1: 对，所以我觉得就是一切一切其实都在修炼自己啦。自己就是团队想要更大，我们包容就是要更大。然后，呃，自己不停的成长，不停的退变，那团队才有办法不停往上走。嗯
0: ，对，真的是。<对>那因为就是跟你认识以来，我一直觉得你自己是一个非常自律的人。那<笑>对于这个部分，我觉得，哎，你是怎么样做到的？<笑>其实，其实我自己不觉得自己很自律哎、欸，真的吗？我觉得你很自律。比如说，哎、欸，你生完小孩，哎、欸，你想说要减肥这件事情好了，哎、欸，你就做到了。<笑>但是我也说了很多次，但是我没有做到。<笑><笑>所以这个就是要管住自己那一张嘴， uh. 也知道这件事情，但是就是没办法。所以你是怎么样做到自律这件事情？
1: 其实我以前对于自律这件事情，我的认就是我的认知就是我要用,用力的勉强自己，不停的勉强自己，然后一个自律的人就是对自己很苛刻的人。嗯、但是我我相信大家应该都听过就是《原子习惯》这本书，<是>对。然后我是念了这本书以后，我才发现说，其实自律不需要那么辛苦，而且人天生就是不自律的。对、嗯。对，所以最好的方式还是创造环境，用环境来让自己呃减少任何诱惑，然后增加自己有办法达成目标的机会。所以以就是恢复身材这件事情，我就是在市场的时候我就断绝购买任何，<笑>就是<笑>这些东西不可以出现到我家。那我几我半夜再饿，我也只有那种健康食物可以吃这样子。啊
0: 、对
1: 。就是就是用环境去去塑造自己
0: ，就是利用自己呃自己打造一个属于自己的一个环境，然后这样子就可以形成你自己想要达成的一个呃目标
1: 。对对，所以我觉得环境会让我们养成比较好的习惯，然后这个习惯最后就会变成人家觉得你很自律，可是你只是在过你的习惯而已。嗯，哦、oh.
0: ，
1: 对对对。
0: 养成之后就变成，其实就会像人家觉得的是自律的一个部分。对对
1: 对对，可是，一开始其实，比如说像养成运动这件事情，我当时真的觉得非常痛苦。<笑>对，但是但是我就知道说，我呢不能报名那种就是健身房，因为健身房就是月费嘛，那你你去多去少，反正你钱都缴了。是我就是要报名那种。每一个礼拜有教练课的，然后你不去，嗯、你钱会被扣。嗯，<笑>因为我本人就是很很 care 这些小钱，所以呢，我就会很认真去。然后，呃，我记得大概过了半年以后，我就会很期待去上课
0: ，因为养成习惯了嘛，还是说这个课程是你喜欢的课程？
1: 二成当然是要我喜欢的啦，所以我觉得如果如果想要，我觉得如果在身材上想要自律，然后想要养成好的运动习惯，一定要去找一个自己觉得适合自己的运动，因为运动很多种嘛
0: 。
1: 对，对，像我就没有办法在那边跑步三十分钟，我真的觉得太无聊了
0: 。<笑>现在都有电视可以看嘞、欸，好像是
1: 、嗯。可是我就是喜欢那种有教练，然后就是比较有互动这样子。嗯。所
0: 以找适合自己的方法，<对>然后去去做自己想要做的、达成的一个事情
1: 。对对，然后我觉得自律还有一个很重要的，就是你所处的人际关系的环境
0: 。对我才要问到你说，那这样跟你的伙伴、周遭的人、朋友有没有关系
1: ？就是。呃，我其实前一阵子有听到一句话，我觉得很棒哎、欸。他就是说，他说其实年过四十以后，硬要讲这个年纪的年过四十以后呢，我们对于周遭的人际关系，我们不要进行教育，我们要进行筛选。也就是说，因为四十岁以后，其实大部分人都定性了，嗯，那我们不要去教育这些人。你只要去筛选出你想要交往的人，嗯，对，那我觉得这个筛选是很重要的，就是时不时的要为自己的人脉做
0: 断舍离。呃，除了事物的断舍离之外，人脉也要做断舍离
1: 。对对对，然后对自己有正向积极影响的，那当然就留下来呀、啊。嗯，那如果就是会来乱的，嗯、<笑>那就是敬而远之这样子。
0: 呃， uh, 所以你常常做一些，<对>呃，像我知道有一些人的做法，他会把脸书把那些常常在发负能量的啊，或者是抱怨文的这些人，他把它封锁住。那你会做这？些
1: ？对，一定会。而且我定期会删好友
0: ，定期删啊，好险我还是你的好朋友，<笑>没有被删掉，<笑><笑>我还可以看到
1: 下<对><笑>一个、那个。不是，或是我会定期的取消追踪三十天这样子。
0: 哦，然后再来观察他吗？还是就就放一篇
1: ？就放就是定就是三十天嘛。那三十天后，如果他要跳出来，然后还是一样的状况，那就是再再三十天，
0: <笑>再给他机会就对了
1: 。我会，我会，我还蛮会给他机会，但是我觉得，毕竟我们一个人一天就二十四小时，其实我们能处理的负面能量是有限的。对
0: 对，对哦，太有趣了，你的。那个人脉的那个管理方式还蛮有趣的。那请问你会给他多久、多少次的机会
1: ？其实我内心没有觉得是什么多少次的机会，我觉得我我包容度还蛮大的。但是就是说，呃，只要他一出现，可是是负面的，我就会先让他暂时脱离，我会会影响我的范围这样子
0: 。哦，了解。的确，就是像他说的，<对>你的朋友圈非常的重要，你跟。呃，就是古人说的那句话啦，“近朱者赤，近墨者黑。”你常常跟什么样的人在一起，你身体的能量就会是那个样子
1: 。真的，真的。所以我觉得，呃，不管是工作上的自律啊，还是家庭上的自律，还是呃体态上的自律，其实都跟我身边的人有关系。我不知道你们有有听过一个说法，就是我们的这个薪水，我们的收入是身边最好朋友十个。十个最好的朋友的平均收入
0: 哦，真的吗？那我要来算，对对对，朋友，对，那<说>我觉得很合理耶，因为你同同频率的人都会在一起嘛，所以大概你们的样子就是大概是这个样子。
1: 对对，所以如果我交一群朋友都就是很注重饮食、很健康，嗯、那我也我要跟他们聚餐，我也很难呐、啊，所以就是就会被他们影响啊
0: ，对啊。哇，果真真的是这个人脉圈层真的很重要，所以我的这些酒肉朋友们，<笑>可能要把你们移到这个等候区去了<笑>
1: ，或者是，或是你再去，你是变成第一个影响者
0: 这样子。哎、欸，对，哎、欸，你的想法又思维又不太一样喽，对你就会想，哎、嗯欸，我要当一个呃领头羊，哦，让大家可以变得更健康。哇，<對>真的非常好，时间过得好快啊。<笑>我们要结束了。好，今天跟我们的徐平聊得非常的开心，<好>然后呢，有很多话想要再就是再跟他继续聊下去，但是因为时间的关系，所以呢，如果下次还有机会的时候呢，我们再邀请他来跟我们聊一聊。很多不管是育儿的部分，相信他也是非常的有经验，然后或者是对于呃团队这个部分，对我们都可以来再来跟他聊一聊。好，所以呢，谢谢我的好朋友徐平，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。许<笑>我如果咳嗽，你就帮我剪掉。哦，感觉还好啦，你。我忍得住，对，好很多。那你去澎湖海
0: 角边有吃吗？在岛會照吃啊，热
1: 死了。
0: 很热，对不對你们听。对啊。还是开车？没有，我
1: 们不开车，我们开车。开车就好
0: 很多，可以吹冷我我
1: 没办法骑摩托车这件事情，这辈子不
0: 可能。我一个人我也没办法，因为我不会。<笑>